0: Misery-Porn oder empathisches Meisterwerk? Wir werden es versuchen herauszufinden, wahrscheinlich eher diskutieren, in unserer Besprechung zu The Whale.
1: Wenn du noch einmal sagst, tut mir leid, ramm ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir! Na
0: los, was soll schon sein? Meine Organe
1: sind mindestens 60 Zentimeter entfernt.
0: <lacht> Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte, zu einer neuen Filmbesprechung, zu einem Film der ja, vor ein paar Tagen im Kino gestartet ist, äh, schon ein bisschen Vorlauf hatte bei uns in der Popularität durch den Oscar-Gewinn, durch zwei Oscar-Gewinne sogar. Und der jetzt endlich auch für die breite Masse verfügbar ist. The Whale, ein Film, der durchaus kontrovers aufgenommen wird und das auch zu Recht. Und mit mir über die Qual des Wals spricht der gute Marius. Hallo, Marius. Einen wunderschönen guten Tag, hi. Marius, wollen wir schon direkt schon mal einen Disclaimer vorab werfen, dass es in dieser Folge zu unbeabsichtigt im Body-Shaming kommen könnte.
1: Äh, ja, können wir machen. Wenn wir auf unsere Wortwahl nicht zu so explizit achten, dann kann das passieren. Ja, ich habe gedacht, du machst einen Disclaimer für meine nasale Stimme heute, aber okay.
0: <lacht> ja gut, das seid ihr verziehen. <lacht> äh, Stimmungsschwankungen können mal vorkommen. Wir sind alle nur Menschen. Und äh, das leitet ganz gut eigentlich über zu diesem Film direkt, den wir heute besprechen. The Whale von Darren Aronofsky. Sind doch alle nur Menschen. Schönes Fazit. Genau. Danke, Christian. Genau. <lacht> Vielleicht, bevor wir zum Film kommen, Darren Aronofsky als Filmmacher, wie stehst du zu dem? Hast du größere Erfahrungen mit seiner Werkbiografie? Wenig. <lacht>
1: also, äh, super wenig. Ich kenne natürlich das Drogen, die Drogen-Comedy-Film. Drogen äh. Die Drogen-Comedy-Film? <lacht> <lacht> Laut Findest einer, du
0: Requiem for Dream ist ein Comedy-Film?
1: Nein, ich nicht, aber eine eine großartige bis heute legendäre Diskussion zwischen ich glaube Etienne Gardet und Andreas Bade bei Kino Plus darüber ob das eine ob das ein lustiger Film ist oder nicht. Jetzt äh, <lacht> okay. St Sternstunden von von Kino Plus wirklich sehr unterhaltsam Ja, Requiem for Dream habe ich gesehen. Ich glaube das ist auch so ein Film der so lange her ist, dass ich den noch nicht mal gelockt habe. Ich könnte es jetzt mal ganz schnell schauen. Hm. was ich laut Letterbox zumindest von Darren Aronofsky gesehen habe, aber *Requiem for Dream* gehört dazu und den mag ich natürlich. Der ist also was heißt den mag ich? Den, den habe ich genau einmal gesehen und will ihn glaube ich nicht noch mal sehen. Äh, Nein, das ist
0: auch ein Film, den man äh, wahrscheinlich kein zweites Mal wirklich freiwillig gucken möchte.
1: Mhm. Ähm, aber ich hab noch nicht mal gelockt, genau, so lange ist das schon her. Mhm. Äh, selben müsste irgendwie für Black Swan gelten, den ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, so zwischen drei Werbungen, weiß ich nicht, ob ich den mal zu Ende geschaut habe, kaum erinnere und dran aussah, dass er wunderschön war. Äh, wunderschön aussehender Film. Und ein Film, den ich immer vergesse, dass er von ihnen ist, äh, The Wrestler, den mag ich tatsächlich ziemlich gern. War ja so ja. ein bisschen das Comeback, meine ich, von Mickey Rook. Ja, absolut. Und äh, da, 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 da Menschlitt es äh, sehr. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe,
0: ja, ist bei mir auch schon sehr, sehr lange her. Aber ich habe den auch in guter Erinnerung und wollte den immer mal wieder nachholen. Und wenn ich jetzt hier mal so schaue über seine Director Liste, ich habe tatsächlich jeden seiner Langfilme gesehen und bin selber ein bisschen überrascht darüber. Ah ja, wie fast du nur? <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm nun, äh, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber das ist ja eine Frage, die man bei vielen seiner Filme stellen könnte. Insbesondere bei seinem vorletzten Mother. Ähm, ein Film, der unfassbar spaltet, den man entweder mag oder man hasst ihn zutiefst. Und das ist völlig ähm, nachvollziehbar, so, egal in welche Richtung man ausschlägt. Und ich glaube, es ist sowieso so eine Konstante im Werk des Aaron Aronofsky, dass äh, das ein sehr polarisierender Filmschaffer ist, beziehungsweise seine Filme sehr stark polarisieren. Und dass man, wenn man sich dazu entscheidet, sich einen Film dieses Mal anzuschauen, äh, man keinen beschwinglichen Abend erwarten sollte, sagen wir es mal so.
1: Und er ist so ein bisschen in seiner religiösen Phase aktuell, würde ich sagen?
0: Das war er, glaube ich, schon länger. Also The Fountain, der, den habe ich auch vor Ewigkeiten gesehen und fand den maßlos prätentiös und überschätzt. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was alle an dem so finden. Ich weiß ja ehrlich gesagt, haben wir was
1: bei The Wrestler oder Black Swan und ähm, Requiem for a Dream. Äh, gut, Requiem for a Dream, der Titel. <lacht> aber ja. äh, was da jetzt furchtbar religiös war, aber vielleicht fehl, fehlen mir auch da die Erinnerungen für die Details. Aber zumindest in den letzten drei Filmen, würde ich sagen, ging schon relativ stark danach. Äh, nur weil, ja okay, das sagt jetzt schon selbst. Ja. Mother hatte, wenn ich die Rezession noch richtig erinnere, hat auch extreme religiöse Bezüge.
0: Mother war im Prinzip die, die Vertreibung aus dem Paradies nacherzählt als so surreale äh, Horrorgeschichte. Hm, das kann man extrem biblisch lesen, beziehungsweise es drängt sich gerade so auf, das Ding biblisch zu lesen. Mit seiner Ex-Freundin, ne? Jennifer Lawrence. Äh, ja, das ist seine Freundin. Seine <lacht> Freundin? Ich hoffe, das ist eine Ex-Freundin. Gottes Willen, da stellst du jetzt Fragen. Das äh, geht es zu recherchieren irgendwann einmal. Also die waren auf jeden Fall zum Zeitpunkt des Films zusammen. Okay. Ja, interessant. Ähm, dann seine Lebens mutmaßliche Lebensgefährte in so eine Rolle zu stecken, ist dann auch äh, mutig. Warte, ich gucke das nach. Nicht, Das, also das wäre das wär ein,
1: äh, wär ein bisschen sehr schlecht. Weil ja, der Altersunterschied ist relativ groß, aber das heißt ja
0: nichts. Ja, Aronofsky 1969 in Brooklyn geboren. Also Von Sommer bis Herbst zwischen.
1: 2017 war Lones mit Filmregisseur Darren Aronofsky liiert.
0: Ja, wow. Also, da liegen doch mal locker 20 Jahre zwischen denen, oder? Uh, 1990 ist Jennifer Lawrence. Ja, dann sogar 21 Jahre.
1: Ja, sie lernten sich beim, ah, sie lernten sich beim Drehformat kennen. also da waren sie noch nicht. Uh, okay, aber sie sind nicht mehr zusammen. Das ist, also ich hatte recht, genau, der, der Gossip-Schläger hat wieder zugeschlagen. Ja, ich wollte es gerade <lacht>
0: sagen, weniger Gossip, lass uns lieber zum Film kommen. Uh, The Whale. Ja. Wo ich mit dem ja. Religiösen einfach mal hin wollte. Aber erzähl erstmal, mal, worum es geht. Ja, worum geht es? Geht, es geht um Charlie, gespielt von Brandon Fraser. Charlie sitzt äh, zu Hause sehr viel. Charlie gibt Online-Schreibkurse und Charlie ist extrem übergewichtig. Äh, wiegt 270 Kilo, so wird es, glaube ich, gesagt. Und hat so ein bisschen mit der Welt abgeschlossen, denn sein Partner, sein Freund ist vor, ich glaube, es waren acht Jahren, ist er gestorben, hat sich selber umgebracht. Und seitdem hat Charlie mit der Welt abgeschlossen. Und es klingt jetzt provokant, aber es ist, glaube ich, ganz treffend, wenn man sagt, er frisst sich zu Tode. Weil seitdem hat er eben extrem zugenommen, verlässt die Wohnung kaum, hat extrem an Gewicht zugelegt. Und ihm ist das auch rechtlich egal. Es gibt eine Krankenschwester, Liz, gespielt von Hong Chao, die ihm immer wieder sagt, geh ins Krankenhaus. Und die ihm auch immer hilft auf sehr empathische Weise, aber er hört nicht so wirklich darauf und trotzdem ist dann eine Freundschaft. Dann kommt später noch, spielt noch eine Rolle ein junger Missionar und und seine Tochter von aus seiner ersten Ehe, bevor er sich daraus verabschiedete, um mit einem Mann zusammenzuziehen. Und ja, im Prinzip wird direkt am Anfang gesagt, hier, dein Blutdruck ist so hoch, 238 zu 134, wo bei uns so ein... Ähm, erschüttertes Lachen durch den Kinoseil ging. Äh, du bist am Ende der Woche tot und äh, ja, fünf Tage, glaube ich, spielt dieser Film dann. In der Woche. Ist ein, äh, in dieser Woche ist ein Kammerspiel und daraufhin da, darauf steuert der Film zu, dass Charlie am Ende dieses Films womöglich nicht mehr da ist. Wir werden trotz allem nicht spoilern, würde ich mal denken. Oder möchtest du noch am Ende einen Spoilerpart machen? Ja, doch. Wir müssen, glaube ich, über das Ende reden. Okay, okay. Dann reden wir dann nochmal in einem Spoiler-Teil am Ende übers Ende. Und kommen aber trotzdem vorher erstmal zu so einer Einschätzung, zur Besprechung, wie wir diesen Film fanden. Und ich kann schon mal vorauswerfen, wir fanden ihn beide anscheinend ganz gut. Du hast dreieinhalb auf Letterbox gegeben, ich habe vier von fünf gegeben. Und ja, das war mal wieder eine. Filmerfahrung, die zwar nicht ganz so intensiv war wie Mother im Kino, aber die durchaus Nachhall hinterlassen hat, bei mir zumindest. Wie warst du bei dir? Also ich habe mir Film an meinen Geburtstag geschaut.
1: <lacht> oh, alles das Gute nachträglich. <lacht> Dankeschön dafür. <lacht> ähm, es war <lacht> ähm, Nun, mir wurde auch beglückwünscht mit den Worten, ja, hast du einen fantastischen Film für deinen Geburtstag ausgewählt. Äh, ich hatte darauf natürlich keinen Einfluss. Es war wieder unser Preview-Kino in Mainz äh, an diesem Montag, wo wir den geschaut haben. Und dann auch
0: einen Umtrunk
1: veranstaltet haben.
0: Das kann ich mir vorstellen, das war kein besonders lustiger Umtrunk.
1: Äh, doch, 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 aber Ja, aber die, die, darauf wollte ich hinaus, es waren relativ viele Leute dort äh, von quasi, also von, von, von meiner Stufe, sagt man das im Studium noch so. Nee. Jahrgang. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ist schon lange her. Mein Semester. Ja, Semester, ja. Ähm, naja. Äh, es ist Zumindest äh, waren die Reaktionen extrem gespalten. Also von, ich glaube, eineinhalb bis fünf Sterne war alles bei Letterbox vertreten. <lacht> was ich absolut verstehen kann, weil, äh, kann, weil ich las auch in diesem Film und wusste so relativ lange nicht, was ich davon halten soll. Nur hat der Film einen Aspekt, der es relativ leicht gemacht hat, für mich mitzufiebern, äh, indem es halt darum im, im Kern um eine Vater-Kind-Beziehung geht, hier um eine Vater-Tochter-Beziehung. Und äh, ja, durch persönliche Umstände kann ich da halt aktuell relativ gut mitfiebern, beziehungsweise bin da relativ nah am, am Wasser gebaut, so dass der Film es relativ hatte leicht hatte, mich emotional zu catchen. Und ich habe Christian schon geschrieben äh, in einer in einer WhatsApp, wenn ich den nochmal irgendwann schauen werde, werde ich den wahrscheinlich keine, ich habe den dreieinhalb Sterne gegeben, nicht so gut bewerten, wahrscheinlich ein bisschen weniger, so drei ungefähr, äh, weil ich dann nicht mehr im gleichen... Theatralen. <lacht> Mindset, gleichem, quasi.
0: gleichen State of Mind, nicht? Ja, Warten.
1: genau. Und, ähm, so, so viel dazu, dass er emotional kann ich da kaum was mitreden, weil das, das ich war einfaches Futter für diesen Film. Ähm, okay. Aber bei mir eher um diese, um diese Vater-Kind-Geschichte halt. Das hat mich emotional sehr mitgenommen. Und, ähm, nicht unbedingt, worum es hier eigentlich geht, nämlich, es geht doch eigentlich um einen fetten Typen, oder? <lacht>
0: ähm, nun ja, ich würde es deutlich etwa doch etwas komplexer betrachten, <lacht> die ganze Geschichte, würde ich mal denken. Ähm, oh Gottes Willen, wo setze ich denn jetzt an? Vielleicht erstmal, mal, wie ich den Film erlebt habe. Ich war zusammen mit meiner Freundin im Kino und das war erstmal schon mal so ein bisschen komisch, in diesen Film zu gehen und gleichzeitig Nachos, Popcorn und Nita Fanta ähm, dabei zu haben. Das war schon so äh, etwas etwas seltsam, aber ähm, wie gesagt, dieser Film dreht sich, glaube ich, im Kern um was anderes als um seine Fettleibigkeit, denn das ist ja, das ist ja eigentlich nur ein Symptom all der Sachen, die ihm passiert, seine Fettleibigkeit. Und das dreht sich weniger darum und inwiefern oder ob und wie stark dieser Film womöglich wo juristisch damit umgeht. Ich glaube, da kommen wir auch noch im Laufe unseres Gesprächs drauf. Und ich habe einen Film, wie gesagt, vier Sterne gegeben, habe aber auch dazu geschrieben, eigentlich nur dreieinhalb, aber durch die Reaktion meiner Kinobegleitung äh, gibt es nochmal einen halben Sternbonus, weil bei mir war es dann so, dass ich so eine halbe Stunde vor Schluss gucke ich so nach links rüber und ist so eine komische Körperhaltung, sag ich mal, und ich will so kurz bei der Hand ausstrecken, so alles in Ordnung und zuckt zusammen, so fass mich jetzt, wenn du mich jetzt anfasst, dann brich ich einen <lacht> Heulkrampf aus. Also wirklich, da war, da war die Tränen, der, der Heulkrampf war, war sehr, sehr nah und das hat sich dann auch so ein bisschen auf mich übertragen. Ich hatte am Ende einen dicken Kloß im Hals und ich habe lange schon nicht mehr am Ende eines Films einen derart stillen Kinosaal erlebt, wo halt auch wirklich bis halt die finalen Credits anlaufen, niemand aus dem, sich aus dem Sitz erhoben hat. Dieser Film hat Nachhall auf jeden Fall, ob nun im positiven oder negativen Sinne. Aber für mich war das ein Film, der mit seiner Hauptfigur unfassbar sympathisch, äh, unfassbar empathisch ihr begegnet. Und der auch das Bild, das Vorurteil, das man anfangs von ihr hat, immer weiter umwirft. Man lernt ja Charlie in einer ich sage mal, nicht ganz vorteilhaften Situationen am Anfang kennen. Das erste Bild, was man von ihm sieht, ist, wie er masturbiert zu einem äh, Porno, zu einem schwulen Porno und dann auch einen Herzinfarkt äh, bekommt dadurch. Und das ist ja schon mal etwas, was nicht gerade, ich sage mal, eine ne, ne greifbare oder eine sehr sympathische Hauptfigur auszeichnet, dass man sie so kennenlernt. Aber dieses Bild wandelt sich im Laufe dieser zwei Stunden so krass hin bis hin dazu, dass man unfassbar mit dieser Figur oder zumindest ging es mir so unfassbar mitgefiebert hat und ihr unfassbar empathisch gegenüber stand.
1: Ja, man hatte unfassbares Mitleid auf jeden Fall, fand ich. Stellenweise, aber nicht, nicht komplett auch durch ich ich Ding. Ich, ich, mir tat Charlie wirklich super leid, weil das ist echt, das ist so, so, so eine Figur, wo du denkst, okay. das, ist ein guter, das ist ein guter Typ. Das ist ähm, die Frage,
0: weshalb man Mitleid hat mit ihm vielleicht auch.
1: Ja, einfach, äh, ja, genau, das, das auf jeden Fall. Ich hatte Mitleid aufgrund seines Charakters. Ne? Also ich will nicht, dass so ein Mensch so stirbt oder so zu Ende geht am Ende, am Ende dieser Woche. Und äh, der, der Film, ja, der, der tut es ja immer wieder andeutend, zu so, sagen, hier, es, es geht quasi um diese Woche, um diesen Zeitraum. Am Ende ist er da oder er lässt sich halt helfen oder nicht. Und da geht man halt so stepweise drauf zu und hofft halt immer noch, dass er irgendwie so ein bisschen die, den Arsch hoch bekommt und sagt, hey, komm, jetzt mach doch mal was. Mhm. Und um, und Aronofsky macht das eigentlich ziemlich schlau, indem er nach für nach die Puzzleteile entlöst. Man denkt am Anfang, die Gleichung ist sehr einfach. Er hat seinen Freund verloren, deswegen hat er angefangen zu fressen und deswegen ist er jetzt zu so fett. Und mhm. er ist sich zu so Tode, weil er irgendwie bei seinem Freund vielleicht wieder will oder so. Keine Ahnung. Äh, ist ja dann auch vollkommen egal. Wir haben den Grund herausgefunden. Psychologische Arbeit des Zuschauers ist erfüllt. Äh, jetzt, jetzt sehen wir, jetzt sehen wir ihm zu, wie er, wie er lustig umhertrampelt. Ähm, ist, so, so einfach ist es halt, aber einfach nicht, so leicht macht es uns nicht, indem da deutlich mehr drin steckt, als man halt erstmal Mal sieht, äh, die Figuren, die dort immer wieder mitkommen, die, äh, die, ja, ich würde schon fast sagen Haushälterin oder gute Freundin, Mhm. Ähm, wie die in, in, in dieser Beziehung mit drin steckt, der der Typ von der Kirsche, <lacht> der hat immer wieder auftaucht, der eigentlich am Anfang für die Gags zuständig ist so ein bisschen und äh, auch noch später, wie, was was der noch eine Figur darstellt, die Tochter, die, ähm, <lacht> ja, sagen wir es mal so, äh, sie hat Glück, dass ich in so einem emotionalen Zustand bin, weil sonst, äh, <lacht> würd ich würde ich das als, als wirklich, die geht direkt in Top-Ten-Tier, der nervigsten Töchter und Söhne äh, der der Filmgeschichte ein. Ja, also gut, wenn Nawski zu ihr gesagt hat, hier spiel mal den den bescheuertsten Teenager, den es gibt, dann warum hat sie keinen Oscar bekommen? Also, <lacht> <lacht> das macht sie ja brillant, aber es war also es war schon echt nah am, am, am das was, aber was das, einen aushaltbar machen kann.
0: Aber das ist, aber das sollte sie ja sein. Ja, natürlich das war sollte ja der ganze sie ganze sein, Schrift aber die <lacht> Geschichte, dass sie dass sie eben so ein ich will jetzt nicht sagen, Frau Cox ist gör ist, ja, ja <lacht> aber sie stellt sich ja nun wirklich sehr, sehr Aber sie stellt ja nun wirklich sehr aggressiv an und sie ist sehr anti. Und also so wirklich pubertäres Teenie-Girl in ihrer in ihrer Hochphase. Und auch das will ja der Film versuchen aufzubrechen. Beziehungsweise das ist ja der Konflikt, in dem sich Charlie mit ihr auch befindet, dass er die ganze Zeit versucht, ein, eine Beziehung wieder zu ihr herzustellen, nachdem sie sich so lange nicht gesehen haben. Und er sagt auch, hier, ich hab sehr viel Geld gespart und du kannst das haben und äh, völlig egal, ob du da bist oder nicht, du kriegst das auf jeden Fall, wenn ich tot bin. Und dann eben trotzdem, dass sich da eine Beziehung so langsam aufbaut, dass sie auch Empathie für ihn entwickelt und äh, das, was sie über ihn bisher dachte, umwirft, das ist ja auch so ein bisschen der, der Kern dieser Geschichte, beziehungsweise dieser Vater-Tochter-Beziehung.
1: Ja, ich meine, Aronofsky hat ich stelle mir jetzt richtig schön ein Brainstorming vor. Wer sagt, hey, ich habe hier diesen Brandon Fraser und sowas, der guckt mit seinen, mit seinen äh, äh, Hundewelpenblick äh, in die Kamera und alle Leute sind so, oh Gott, der arme Mann. Äh, jetzt muss ich irgendjemanden gegenüberstellen, der ihn hasst oder der oder was ist die empathieloseste Person, die ich mir vorstellen kann? Ha, ein Teenager. <lacht> und dann, und dann, so kam die Figur zu Gut,
0: das kann man ja auch nicht Aronofsky ankleiden, sondern sollte man, glaube ich, dem Drehbuchautor Samuel D Hunter ähm, ja, anvertrauen. Also an beziehungsweise er ist der Kern dieser Geschichte und es basiert ja auch auf einem Theaterstück, das von ihm stammt.
1: Es ist ja auch absolut eine gute Idee. Am Theater kann es auch sehr, sehr gut funktionieren, indem du halt dieses theatralisch hast. Ne? Hm. Aber hier hast du halt äh, mir ein bisschen zu oft dieses, sie geht zur Tür und und steht dann noch mal und guckt noch mal zurück und äh, er sitzt da und ja wenn du gehen willst dann kannst du gehen und sie rastet dann noch mal auf und geht noch mal zur Tür und wird zuschlagen und bleibt dann noch mal stehen und ähm, das das hast du ziemlich oft in diesem film dass du halt <lacht> so teenager moves hast äh, was sie halt super macht ganz klar aber das, das fand ich dann auch eher anstrengend und schon fast belustigend aber äh, nun gut sollen wir nochmal zurück zu zu, zu Brandon Fraser kommen möchtest du über seine schauspielleistung reden Nee, über seine Schauspielleistung, glaube ich, muss man seinen halt, möchtest darüber debattieren, aber ich glaube, die ist Oscar-reif. Ob er jetzt den bekommen hätte oder einen Colin Farrell zum Beispiel,
0: kann man jetzt wieder mm -hmm. großartig diskutieren. Aber ja, ja, es ist halt es ist halt eine Oscar-Performance. Ja, ne? genau. Das, das ist halt dieses typische so eine seelische und körperlich geschundene Figur, die, die wirklich alles gibt und emotional völlig aus sich rausgeht. Und das ist eine klassische Oscar-Performance. Ich weiß nicht, inwiefern noch ähm, man ihm anrechnen muss, dass er eben auch unter diesem sehr krassen Make-up gelitten, hat, äh, gelitten, gearbeitet hat, diesen Prothesen, die ja auch irgendwie 130 Kilo äh, wogen und wie viel er daraus macht. Er, meine, meine, er hat, we er hat seinen Körper nicht zum Schauspielern. Er kann halt nur sein Gesicht nutzen und das macht er halt ziemlich gut. Also man, sein Gesicht ist wirklich was, woran was oft in der Kamera ist. Er blickt oft im Raum herum und die Kamera schaut auf ihn. Und das, das fesselt durchaus. Ähm, was aber, glaube ich, die größte Leistung ist, ist tatsächlich, dass er diese Figur derart vollkommen verkörpert, dass ich voll mit der mitgehen konnte. Also ich konnte im Laufe dieser zwei Stunden eine möglicherweise nur scheinbare Beziehung oder scheinbar glaubhafte Beziehung zu ihr aufbauen, aber ich hatte am Ende dieses Films das Gefühl, ey, diesen Charlie, den mag ich wirklich und es ging über dieses reine Mitleid dann auch hinaus. und Meine Kom Gefühle waren sehr komplex, weil ich glaube, es gibt ja auch bei Menschen, die sehr stark übergewichtig sind, immer so dieses Vorurteil, ja, dann mach doch halt mal was, geh halt mal raus. Und diese Figur hat es sehr gut geschafft herauszuarbeiten, warum diese scheinbar so einfache Lösung nicht funktioniert, nicht immer funktioniert. Also ich finde auch, dass
1: Brandon Fraser mit das Beste ist, was diesem Film hätte passieren können einfach weil der Schauspieler an sich schon eine so sympathiefigur ist und ähm, hier nochmal, ja er hat er hat es nur mal gemacht dafür weil er noch, wahrscheinlich nochmal eine richtig performance äh, schauspielerische performance loslegen wollte weil er sich über das image des nuller jahre action helden äh, so ein bisschen raus action comedy, action helden, comedy raus, helden raus wachsen wollte und äh, hm. wahrscheinlich seit jahren schon seit nach so einer rolle gelächst hat und da jetzt natürlich alles geben wollte, was er wollte, was er, was er konnte. Äh, hier konnte er auch alles geben, also er, er hat ja quasi nur seine Mimik, wie du richtig sagst, da, da kannst du wirklich äh, sehr viel rausholen und ähm, nicht overacten, aber zumindest auch alles so ein bisschen übertreiben, ohne dass es jetzt direkt äh, maßlos wirkt oder merkwürdig. Und äh, ja, Brenton Fraser ist an sich eine so tolle... Sympathiefigur, dass sie in, in diesem Fatsuit perfekt reinpasst, quasi. Also, das ja. ist wirklich äh, passt wie, wie <lacht> Arsch auf einmal. Ähm, und das wirklich, das ist wahrscheinlich der Glücksfall für diesen Film, weil hättest du jemand anderes da drin gehabt, <lacht> einen guten Schauspieler, ne, aber einen, der, der jetzt vielleicht nicht ungefähr, also nicht so selbe Charisma hat wie, wie Brandon Fraser, ich glaube, da geht extrem viel verloren. Und wenn du da nicht mehr diese Berührungspunkte hast mit mit Charlie, dann geht auch dem Film sehr, sehr viel verloren. Und was dann bleibt, ist nämlich nur noch die Vision von Darren Aronofsky, wie, wie er die quasi dieses Thema angeht, mit äh, verschiedenen Bezügen zu eben auch Religion, zu äh, beziehungsweise der Drehbuchautor, du hast seinen Namen
0: gerade ernannt. Samuel the Hunter.
1: Samuel the Hunter, in äh, dem, dem ist ja vorerwiegend um seine eigene Geschichte, um so ein bisschen Homosexualität und und Kirsche ähm, ging. Mhm. Und ähm, dann hättest du wirklich schnell die Frage gestellt, warum ist der eigentlich gerade in so einem Fatsuit? Das hätte heißt doch auch ohne, das funktioniert
0: oder nicht ja. funktioniert. Ja, das ist eine Frage, die man durchaus stellen kann. Mich würde deine Antwort interessieren. Äh, wie gesagt, durch durch mhm. Brandon Fraser macht das den Unterschied.
1: Da würde mhm. ich sagen, es macht Sinn, weil, weil du damit hast du halt eine oberflächliche Komponente, wie ich schon am, 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 am Anfang gesagt habe, dass du äh, am Anfang denkst, oh, die Rechnung ist klar, er hat seinen Freund verloren, deswegen frisst er jetzt und äh, beide Schuss. Und dadurch, dass halt so verschiedene Puzzleteile dazukommen und du so eine Sympathiefigur im Zentrum hast, achtest du irgendwann gar nicht mehr darauf. Klar, du hast einzelne Szenen, wo es explizit darum ging, die kann man auch verteufeln und die kann man auch äh, das sind auch Szenen, die mir ehrlich gesagt auch nicht so gut gefallen haben, indem es darum ging, dass er sich jetzt voll frisst oder dass er jetzt irgendwie in den größten Kentucky Fried Chicken Eimer in der Hand hat und sich daran fast verschluckt oder sowas. Das sind auch Szenen, die die waren jetzt nicht, also da habe ich nicht viel gefühlt, sondern in den Szenen, wo es gemenschelt hat, in den Szenen, wo es um die Story ging, um die um die Charaktere innerhalb dieser, mhm. dieser Welt, da hatte der Film deutlich größere Stärken. Und äh, das muss man den F Film absolut hoch anrechnen, wie ich finde. Mhm. Dass du einen manchen, der hast, der schon eine absolute Erscheinung ist ne <lacht> und dass es dir irgendwann aber überhaupt gar nicht mehr darum ging. Also das ist irgendwie, das ist zwar die, die, der Plot und der, der, das Grundübel, ja, oder das Symptom, aber ähm, es ist eigentlich relativ egal. Der könnte auch eine
0: andere großartige Krankheit haben. Na Mir geht es ja bei solchen Sachen dann immer um eine möglichst glaubhafte Begründung innerhalb der der Narration und ich finde dieses extreme Übergewicht also wir sind ja hier schon jenseits einer Sphäre von von Dick ne also hier geht es ja nicht mehr irgendwie ums, ums, um, um Body Shaming, Fat Shaming sondern das ist ja fraglos in einem Bereich der gesundheitlich nicht nur fragwürdig, sondern extrem kritisch ist so das ist, ich glaube das steht ein bisschen außer Frage ähm, aber diese diese extreme Fettleibigkeit ist in gewisser Weise auch eine Verkörperung seiner seiner Scham. Und in dem Sinne, dass er eben nicht mehr sich der Welt zeigt. Er verlässt ja nie die Wohnung. Er, auch in diesen Online-Kursen, die er gibt, hat er immer seine Kamera aus und sagt immer, die ist defekt. Er will sich der Welt nicht zeigen. Und das ist, glaube ich, etwas, was schwer rüberzubringen wäre, wenn du da jemanden sitzen hättest, der normalgewichtig oder äh, normal dick wäre. Oh Gott, so, so verkehrt das jetzt auch klingt. Aber der, der eben nicht diese extreme Fettleibigkeit hat. Weil dann kannst du als außenstehende Person nur schwer damit korrespondieren und sagen, ja, dann geh doch halt einfach mal raus. Das ist, ist ja auch immer so ein Vorurteil, was sich äh, dann immer oder so, 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 so ein einfaches, so ein einfacher Ratschlag, der sich dann immer so, so leicht geben lässt. Geh doch einfach mal raus, obwohl du depressiv bist, mach was. ne? Also Depression ist ja auch als Volkskrankheit, wird ja auch immer so, so weit unterschätzt, weil man halt sagt, ja dann stell dich halt nicht so an und tu halt mal was. Aber durch diese Fettleibigkeit wird es zumindest auf der Ebene noch nachvollziehbar, warum er rausgeht, nicht nur weil er sich schämt, sondern weil es ihm auch so schwierig fällt.
1: Ja, ich meine auch, äh, ich meine, diese Art von Fettleibigkeit zeigt dir, Darren Aronofsky, einfach, dass das, was viele Menschen haben, Depressionen oder andere psychische Krankheiten, dass sich das in dieser Krankheit halt einfach nur äußerlich zeigt, wie du schon richtig ja. zeigst, äh, sagst. Das heißt, man kann von außen sehen, dieser Mensch hat ein Problem, was ja erstmal auch empathisch wirkt. Also, wenn du weißt, jemand hat ein gebrochenes Bein, ne, dann fühlst du dich auch Empathie oder willst helfen oder denkst dir oh Gott mhm. hoffentlich wird es nicht noch schlimmer oder sonst was und genauso ist das ja wenn jetzt jemand ein Mensch der offensichtlich krank ist also das ist ja das hat überhaupt wie du auch schon sagst äh, deswegen verstehe ich auch so ein bisschen die Debatten nicht darum ob das jetzt irgendwie gegen den Trend der der äh, der na, wie heißt das? Body Positivity. Body das? Positivity, genau, mhm. so ein bisschen schlägt und ähm, dass man sagt, ja, warum hat man da jetzt keinen dicken Menschen mit im, im, im Boot gehabt? Also, niemand unter dem Grad an, an Fettleibigkeit kann das, glaube ich, nachvollziehen. Also, auch nicht dicke Menschen, auch nicht Leute, die einfach weil ich nicht genetisch zum Beispiel einfach dicker sind oder äh, auch durch Essen, falsche Ernährung, sonst was, ne? Also die, weiß ich nicht, 100, 120, 140, sowas so, so wiegen, können das nicht nachvollziehen. Es äh, sei denn, sie sind auf dem Weg dorthin, wo wo Charlie ist. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen bisschen schwierig, weil das sind zwei Paar Schuhe, ne? Also das sind, das eine ist halt eine absolute Krankheit und das andere ist, äh, ja, da kann man dann von mir aus reden, jo, jeder soll so sein, wie er ist und wenn du dich fü besser fühlst, dann ist doch vollkommen okay, da gehe ich ja auch mit. Aber mhm. äh, sobald es halt kranker wird Krankheit und dein, dein Körper schadet und anderen Leuten um dich herum schadet, äh, dann, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, da, aber Hollywood hat ja generell ein Problem mit Körperbildern. Äh, sowohl Natürlich. was die mutmaßlich positiven betrifft von Männern und Frauen. Also wer wie geformt sein muss. Das gibt ja Hollywood seit, seit Jahrzehnten genauestens vor. Und genauso werden übergewichtige Menschen gerne mal A, als Humorvehikel benutzt oder B, als Antagonisten. Das Aber da wollte ein Video der, da wollte gerne, der ne? Film doch überhaupt nichts,
1: also der wollte nee, doch nee. überhaupt keinen Stein in diese Debatte setzen. Den geht es ja überhaupt gar nicht darum, was, Na, was dicke
0: Me Menschen fühlen. Oder nee, nee, auf so. dem Punkt will ich jetzt nicht aus. Also, also mein, mein, dieser, wie gesagt, Hollywood hat ein Problem mit Körperlichkeit und insofern ist es irgendwo nachvollziehbar, dass sich diese ba Debatte entzündet an diesem Film oder eine ne Teildebatte zumindest an diesem Film entzündet und ich glaube auch einer der Mehrwerte dieses Films ist egal ob man dem positiv oder negativ entgegenstellt, das ja irgendwie so eine Debatte auslöst um körperliche Repräsentation auch in Hollywood. Also diese Frage, sollen dicke Menschen äh, sollen dicke Menschen nur von dickeren Personen gespielt werden? Ne? Und auch ich bin ja skeptisch in diesen Film reingegangen, weil ich eben skeptisch bin gegenüber Filmen, in denen Personen in Fettsuit gesteckt werden, um den noch ein paar Kilo draufzuhauen. Aber wie gesagt, das ist ja hier in einem, in einem Bereich, wo es gar nicht mehr um Body-Positivity oder, oder, oder Fettshaming oder so weiter geht, sondern das ist, wie gesagt, krankhaft und lebensgefährlich. Und dieses ganze, das Body-Positivity-Ding auch, ich finde das prinzipiell gut natürlich, sich seines Körpers bewusst zu werden und positiv mit seinem Körper auseinanderzusetzen, weil ansonsten kommt man, selbst wenn man das Ziel hat, abzunehmen, mir ging es ja selbst so, ich war ja selbst mal im Bereich 120 Kilo und habe es auch erst dadurch geschafft, dass ich mich mit meinem Körper abgefunden habe und nicht eben die ganze Zeit in dieser Selbstzweifel, Selbstschuldspirale war, aus der man dann ganz schwer herauskommt. Ähm, aber gleichzeitig darf es halt auch nicht irgendwie in den Bereich reinkommen, wo dann, wo dann gesundheitsgefährdende Zustände irgendwie gut geredet werden mit, ja, das ist halt mein Körper und ich fühle mich wohl so. Also das ist so das schwierige, ähm, der schwierige Bereich, in dem, wir sind, äh, in dem wir uns da bewegen. Aber äh, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir nochmal beim Film eigentlich?
1: <lacht> naja, ob das überhaupt äh, Gegenstand des Films überhaupt ist, das ist so ein bisschen, wo ich schon gesagt habe, nee. Also ich habe da das überhaupt nicht so empfunden. Und äh, dann stellt sich natürlich die Frage, ja gut, tut er denn dieses krankhafte diese krankhafte Fettleibigkeit, hm. tut er das denn gut darstellen quasi mit diesen Fressattacken hm. oder durch die psychischen Probleme und sowas? Und da sage ich ganz ehrlich, da bin ich raus, weil davon habe ich keine Ahnung. Also ob der das jetzt richtig darstellt oder so, er hat es für mich halbwegs glaubwürdig dargestellt quasi. Mhm. dass das so ungefähr sein könnte, ja, kann gut sein, aber um das irgendwie genauer darzustellen, müsste man jetzt auch, hätte man Charlie irgendwie in seinen 30ern oder so sehen müssen, in einem Rückblick oder sowas, wie er nach dem Tod anfängt und so, also das war überhaupt also wollte er wollte ja quasi nur diese letzte Woche darstellen. Ja. Ähm, und ähm, da jetzt auf, auf umzumünzen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, da weiß ich nicht, ich habe mit deutschen Menschen noch nichts zu tun gehabt und ähm, hab über die Krankheit wenig Ahnung, deswegen glaube ich. Ja,
0: naja, es ist halt einfach der Fakt, dass du, bis du so aussiehst, muss was gewaltig schiefgelaufen sein in deiner Ernährung. Und insofern ist das, was er ist, in den Mengen, in der es ist und auch vielleicht auch wie er es ist, finde ich das durchaus nachvollziehbar, ähm, dass er eben jeden Abend zwei Pizzen bestellt. Auch das ist übrigens ein interessanter Nebenplot, diese diese <lacht> Pseudo-Beziehung mit dem Pizzaboten, der dann vor der Tür steht und jeden Abend fragt, ja, geht's ihm gut? Geht's ihm wirklich gut? Und dann auch ganz entsetzt davonläuft, als er den, ihn mal sieht. Ähm, die Frage, die Frage, die sich darum rankt, ist, glaube ich, die interessantere ist, glaube ich, ähm, wie voyeuristisch und wie mutmaßlich verekelnd wird sowas dargestellt. Also, fandest du ekel bei Betrachtung dieser Figur? Ja, nee, das habe ich mich auch gefragt. Also, wenn ich so eine Figur in Real Life sehen würde, ja,
1: also natürlich ist das jetzt nicht irgendwie schön anzusehen oder sowas, aber
0: ich hatte jetzt nie ja. das
1: Gefühl, dass ich jetzt in einem Horrorfilm stecke oder sowas, in so einem Bo Body-Horror-Film mhm. und irgendwie jetzt mich jetzt wegdrehen muss, wenn wenn Brandon Fraser aufsteht oder sowas. Also das mhm. empfand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Vielleicht ganz dünne Menschen, dass die, ja. dass die Angst bekommen. Ja. <lacht> also, ich also ich kann, Aber ich würde es, glaube ich, nicht sagen,
0: ich kann ja mal sagen, ich fand den Film nicht voyeuristisch, weil er dazu zu selten den Körper als Ganzes und auch in seiner Nacktheit einfängt. Es gibt was drei, vier Szenensequenzen, in denen Charlie oberkörperfrei zu sehen ist. Und ansonsten blickt man zwar auf ihn drauf, aber in aller, im allerhäufigsten Fall auf sein Gesicht einfach. Das heißt, da setzt der Film allein schon inszenatorisch wesentlich mehr Wert auf den Menschen als auf seinen Körper. Und ja, ich würde denken, dass dieser Film schon vor allem am Anfang einen gewissen Ekel in dir erzeugen möchte, aber nur, um daraus eben auch diesen diese Entwicklung zu befördern, dass du diesen Ekel zunehmend ablegst und den Menschen dahinter siehst und die Empathie entwickelst zu dieser Figur und das gelingt ihm sehr gut, wie ich finde. Und je mehr dieser Film voranschreitet, umso weniger spielt die Körperlichkeit dieser Person in seiner in der Bewertung der Person eine Rolle und umso mehr tritt der Charakter der Figur hervor.
1: Ja, das habe ich ja auch schon quasi auch so am Anfang ja. ein bisschen draus sagen wollen, ja. dass das für mich immer weiter in Rück Rückstand ging, was Schade jetzt eigentlich für Probleme hatte. Weil der Zug ist so ein bisschen auch abgefahren. Ne? Also, ähm, ob, man hat zwar immer die Hoffnung, dass er vielleicht dann doch ins Krankenhaus geht oder sowas, aber ja, was soll die machen? Gut, Fett absaugen oder sowas. Aber ähm, also
0: Magenverkleinerung. Ist also es schade so auch üblich. irgendwo,
1: äh, du hast es ja auch geschickt in, 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 einem, in einem Review oder auch andere sagen irgendwie, dass, dass Charlie so eine depressive, traurige Figur ist und sowas. Ich finde überhaupt nicht. Ich finde Charlie ist eine ziemlich, also er hat so ein bisschen für sich auch abgeschlossen und möchte halt mhm. jetzt noch so ein paar Sachen machen. aber an sich finde ich, dass der eine, eine positive Figur ist gegenüber allen drum um ihn herum. Also er versucht ja wirklich immer irgendwie jetzt gerade, auch weil er halt vielleicht mal falsche Entscheidungen getroffen hat jetzt irgendwie dann doch das Richtige zu machen und nett zu sein und auch ein bisschen Humor in die ganze Sache reinzubringen. Also mhm. ist ja auch immer ganz schön, wenn wenn Leute irgendwie, ja, über sich selber auch so ein bisschen lachen können, beziehungsweise aber gleichzeitig den Ernst der Lage nicht ja. verkennen oder ja. sowas, ne? Ja. Also ja. das ja. ist schon, ähm, war schon gerade in der ersten halben Stunde, äh, ich musste überraschend viel lachen und nicht, weil weil irgendjemand einen dicken Witz gemacht hat oder sowas, mhm. sondern einfach äh, Situationskomik heraus. Ne? Und ja. ähm, das, das war schon äh, verwunderlich. Dann kam das zweite, dritte mit sehr viel Problem. Und dann das letzte, dritte, worauf wir gleich jetzt nochmal zurück zu, zu sprechen kommen. Bevor wir darüber aufkommen, du kannst auch gerne was sagen, aber ich wollte noch eine Frage stellen. Hast du äh, Mobby Dick gelesen? Ja. Ich nicht? Dann bitte. <lacht> <lacht> dann, dann erwarte ich nun ein, eine unfassbare äh, Aussage. Warum heißt dieser Film The Whale?
0: Dazu, dazu muss ich diesen Film nochmal schauen, einfach um mit all um all die Dialoge, Monologe, die da wirklich einem entgegengeworfen werden, wie es ja für so ein Kammerspiel üblich ist, um das alles noch mal einordnen zu können. Die Losen, diese Verknüpfung zu Moby Dick, boah, ey, da kann ich dir jetzt keine, keine Inhaltsanalyse hier bieten. Kein Aber Essay? Ich fand, nein, leider nicht. Wie gesagt, da muss <lacht> ich noch mal schauen und dann kann ich mir noch mal irgendwelche Argumente zusammenlegen. Aber was ich was ich schön fand, war der Satz äh, aus diesem einen essay aus dem ihr ja immer wieder Charlie sich selber vorliest und auch vorgelesen bekommt, äh, der Autor versucht uns vor seiner eigenen traurigen Geschichte zu bewahren und <lacht> er hat mir so um mich reingelacht, weil ich fand Moby Dick für dich heimungslos überschätzt. Ich fand das, <lacht> ich hatte keine große Freude daran, dieses Buch zu lesen. Das war so, war eher so ein bisschen, ach, mal diese Lücke auffüllen und, es war jetzt, also es hat mich wirklich nicht begeistert. Insofern konnte ich da der Person, die dieses Essay, diesen Essay geschrieben hat, durchaus äh, beipflichten in ihrer kritischen Sicht dem gegenüber. Ja, um was es da jetzt geht. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, den, den, den Wahl loszuwerden. Also so den inneren Wahl, so den inneren Schweinehund, also. Who knows? Also, da kann man, glaube ich, sehr viel interpretatorisch reingehen. Diese Verknüpfungen sind auch sehr nur. Es geht so ein bisschen um die, um die inneren Dämonen vielleicht. So. Also man kann auf jeden Weil Fall, glaube
1: ich, viel, viel reinlesen, auch wenn man sagt, okay, Charlie ist, ist der Wahl. wer ist dann Ahab? Wer jagt ihn? Ne, wer. Wer bringt ihn am Ende um? Ist es die Tochter? Ist es irgendwie
0: er selbst? Ist es Ja. Ich glaube, da ja, gut, kann man schon der, viel. Der, der, der Wahl ist ja auch bloß eine Verkörperung von, von Ahabs negativen Charaktereigenschaften, von seiner Obsession, von seiner Besessenheit gegenüber diesem Tier. Und insofern ist das einfach nur eine große, eine, eine Kompensation für, für ein allgemeines Inneres. O Unwohlsein, und ich glaube da hat man so ein bisschen die Parallelen zu dieser zu dieser äh, Figur von Charlie, die ja auch all die schlechten Dinge, die um sie herum passieren, die ihr passiert sind in der Vergangenheit, ich will nicht sagen kompensiert, aber was sich was ich dann letztendlich ja als diese extreme Fettleibigkeit als Symptom herausbildet daraus. Okay. Gottes. Gut. Dann
1: <lacht> ein Einsatzfazit ein äh, und dann noch ganz kurz Spoiler. Ja, Pff, fang du mal an. <lacht> ähm, ich, ich fand den Film, also dieser Film catcht dich emotional oder er tut es nicht. Das ist, glaube ich, das, womit es fällt oder womit es steht. Wenn er dich emotional catcht, glaube ich, bist du sehr schnell dabei, diesen Film natürlich besser zu bewerten als jemand, der einfach emotional nicht dabei ist, den Brandon Fraser halt nicht mit seinen coolen Augen bekommen hat du herzloser Mensch. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ähm, wie gesagt, in meiner aktuellen Verfassung hat mich der natürlich sehr emotional geschä geschätzt, aus persönlichen Gründen, aber ich weiß nicht, ob der mich über seine komplette Laufzeit nochmal beim Rewatchen tragen wird. Klar, man hat viel zu entdecken, auch im Hintergrund, auch in dieser Wohnung. Äh, natürlich ist es ein Kammerspiel, das hat das so an sich. Ich mag auch die Idee eines Kammerspiels immer wieder gerne, aber die Nebencharaktere waren mir dann doch zu egal, die Teenager-Tochter dann doch zu nervig, die Religiosität dann doch zu stark und in zu vielen Dialogen vertreten. Ähm, was alles so ein paar Minuspunkte sind. Brandon Fraser und seiner Performance und seinem Charisma tut das aber keinen Abbruch.
0: Okay, ein Satz. Mhm. Da waren ähm, viele Kombat. <lacht> ich würde sagen, ein zu recht polarisierender Film, über den man sich. Am besten selbst die Meinung bilden sollte. Das heißt, wenn man eine sehr kritische oder eine überschwänglich lobende Stimme auf diesen Film hört, dann nicht unbedingt was, da, was darauf geben. Nee, anders ausgedrückt schon was darauf geben, aber nicht als, sie nicht als Maßstab nehmen. Ich finde, dieser Film ist viel zu komplex inhaltlich und in seiner Figurenzeichnung, als dass man den auf irgendeinen politischen Vorwurf auf äh, den Vorwurf des Fettshamings, des Voyeurismus oder des Misery-Porn herunterbrechen könnte. Ähm, auf jeden Fall ein Film, der was mit einem macht, ob nun im positiven oder negativen Sinne und das sind, ist ja schon mal eine Qualität, die wahrlich nicht viele große Filme äh, derzeit
1: schaffen. Ich, ich finde gerade, die großen Kinofilme haben Lauf, aber okay. Ähm Findste. Ja. Ich hab Roter Himmel also, gesehen. Sehr schön. Ist das ein großer Kinofilm? Sollte man im Kino gesehen haben. <lacht>
0: äh, ja. Mehr dazu ähm, in Jahres unserer Jahresabschlussfolge. Wahrscheinlich. Shit. Aber jetzt haben wir weder über die Inszenierung noch über den Begriff Misery Porn geredet. Was machen wir denn jetzt? Da müssen wir wohl mal eine Folge drüber machen. Vielleicht kann ich das noch anhängen. Das ist ja ein Begriff, den man in <lacht> Kritiken, Rezensionen immer mal wieder liest, dieser Film sein Misery Porn. Und ich finde, damit macht man sich's unfassbar einfach. Das ist so ein Begriff, den man so droppen kann und dann kann man den erstmal stehen lassen. Und was dahinter steht, ist, ist gar, nicht, gar nicht so wirklich relevant, habe ich das Gefühl. Also, was heißt das eigentlich? Ist so für mich die Frage, die sie stellt. Ist Das ist einfach nur ein, ein tiefes Charakterdrama über eine Figur, die sehr entsetzlich gelitten hat, aber gleichzeitig haftet, diesem, haftet dem sowas extrem Bewertendes an. Und ich ich, jedes Mal, wenn ich das irgendwo lese in der Bewertung zu diesem Film, dann ähm, habe ich eine weitere Krampfader. Ja, du hast verschiedene Begriffe. Darüber können wir echt mal eine Folge machen, über so verschiedene
1: Filmkritikenbegriffe oder Filmreview-Begriffe, die äh, nicht sagen und dann und irgendwie einfach einfach so dazugehören. Äh, hm. Elends Tourismus, glaube ich, gehört da auch so ein bisschen rein. Tour de Force. Tour de Force, ach schön. Das hört sich, hört sich äh, schön an und sagt aber auch eigentlich, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, absolut nichts über den Film aus, weil er zeigt das Grauen oder <lacht> äh, die, die Krankheit und ja, das tut er. Hätte das machen müssen. Ja. Aber man ergötzt oh, sich
0: daran nicht.
1: Nee, finde ich auch überhaupt nicht. Gleichzeitig war ich jetzt aber auch nicht so wunderbar, äh, war ich jetzt auch nicht so schockiert oder sollte so wahnsinnig schockiert. Also da ist doch keiner, das ist jetzt doch nicht wie bei, äh, ah, wie heißt der Fatih aki film äh, der goldene Handschuh oder so, wo mhm. du da, äh, wo sich da, wo Leute den Magen umgedreht ist, weil, weil dort explizit irgendwelche Sachen gezeigt werden. Da kann ich es dann noch halbwegs verstehen, warum mhm. muss der so explizit sein, aber hier, ah, bisschen aber auch nur in einer Szene, also ich finde es auch ein bisschen übertrieben tatsächlich ja, was Ich hatte was das ich hatte
0: auch ich hatte auch mit mehr gerechnet mit mehr mhm. Ex explizit explizität ist das der ist das, das subjektiv dazu, aber äh, insofern war ich im Vorhinein überrascht, als ich also bevor ich ins Kino gegangen bin, habe ich nochmal die FSK gecheckt, der ist ab zwölf. Das war da habe ich schon mal gedacht, okay, dann kann er ja nicht so explizit sein. Ab zwölf? Ja, also geht
1: da nicht rein, wenn ihr zwölf seid. Geht <lacht> ge ge Transformers läuft auch bald, oder Guardians, geht in ge Guardians, glaube ich. So. Genau, geht in Guardians. <lacht> also, <nee. lacht> also, man sollte, glaube ich, schon erwachsen sein mit dem Film. Ja, vielleicht ist man am Ende für die Teenager-Tochter, wenn man, wenn man so ist. Ja. <lacht> Gut, so, Ende, ich wollte eigentlich auch nur äh, tatsächlich auf die allerletzte Szene hier hinaus.
0: Ja, Spoiler zum Ende.
1: Genau, also, äh, äh, er stirbt. Und ähm, die allerletzte Szene fand ich an sich sehr gut es ist nochmal mal ein Streitgespräch äh, zwischen Vater und Tochter quasi äh, in dem sie sich nochmal offen gegenüber alles äh, reinwerfen und am Ende äh, ist sie dann davon überzeugt nochmal das Gedicht zu lesen was sie selber äh, das Gedicht das, das Essay über Bobby Dick zu lesen was sie selber geschrieben hat äh, vor Jahren und äh, während während Charlie halb stirbt er steht auf und geht in den Himmel ein springt ja. und landet quasi in, im, im, im Wasser. Also er, es ist, das das soll auch nicht mehr realistisch sein, das soll jetzt nicht irgendwie darstellen, oh, er ist doch gegangen und warum ist er jetzt tot? Nein, er das ist halt quasi ja die Todesvorstellung von Charlie, so habe ich es jetzt interpretiert. Ach,
0: meinst du nicht, dass er es das am Ende nochmal geschafft hat, Nein, aufzustehen? Ich
1: glaube, das ist alles, was in diesen letzten... Ich glaube, die, die Tochter hat den Raum verlassen und er ist gestorben und das, was dort passiert, ist seine mhm. Vorstellung. Das
0: ja, es wäre auch, es wäre auch fragwürdig, warum er ausgerechnet in den letzten zehn Sekunden seines Lebens es jetzt doch schaffen sollte, aufzustehen, während er, während sein Herz im Begriff ist, zu versagen.
1: Ja, ich denke, dein, dein Kopf will dir, wenn du tot, wenn du stirbst, da ist irgendwas halt nochmal in den, in den Bildern reinrammen, ne? Viele sagen, mhm. oder so Nahtoderfahrungen sagen auch so irgendwie, ja, ist tatsächlich mein Leben an mir vorbeigelaufen. Einfach, weil es Bilder sind, die dein Gehirn so abspielt. Habe ich mal so pseudo -Dokument also pseudowissenschaftliche Dokumentation drüber gesehen. Ähm, na, zumindest glaube ich hier tatsächlich, dass es das auch so gemeint ist, dass der Film kein Happy End hat. Sondern dass das nur das ist, was er, was Charlie wollte. Und deswegen fand ich es ziemlich stark. Wer ist das wirkliche also wäre ich der Meinung, das ist wirklich passiert? Und er ist halt aufgestanden, seine Tochter fast umarmt und dann wäre er halt einfach umgefallen und gestorben. Dann glaube ich, wäre es ein beschissenes Ende, aber das glaube ich nicht.
0: Ja, schwieriges Ende für eine schwierige Geschichte. Wie, wie was machst du draus? Ne? Und ich glaube, da ist das noch mit einer der besten Lösungen gewesen. Also diese Figur, da jetzt äh, jemand nicht krepieren zu lassen, völlig allein in ihrer Wohnung wäre ein unwürdiges Ende gewesen. Das wäre auch unnötig gewesen. Ja. Also unnötig. warum?
1: Um da jetzt noch mal Mitleid zu haben, bisschen Empathie. Auf Maximum zu drehen.
0: Ja, und nochmal so den richtigen Schlag in den Magen zu genau, geben. Genau Also, also wie gesagt, die Geschichte, die, die Entwicklung der Geschichte ist ja eben diese doch immer positive Selbstfindung, die Empfindung von Empathie für andere und auch für sich selbst irgendwo. Und da wäre es völlig konträr gewesen, wenn man jetzt dann nochmal so ein magendrückendes Ende gehabt hätte, wo er dann wirklich alleine zu Hause sitzt und einfach nur tot ist. Insofern fand ich gerade diesen Schlussakt doch, doch passend für, rein für die Geschichte. F für so, also als Schlusspunkt dieser Geschichte, als Pointe dieser Geschichte durchaus effektiv. Hätte man natürlich auch besser machen können. Ich fand, das war auch ein bisschen hastig inszeniert, so. Das kam so ein bisschen, so ein bisschen aus dem Nichts. Es ist merkwürdig, vom Gefühl. Es ist, es ja. ist sehr merkwürdig, weil sie liest so
1: ihr eigenes Essay. Irgendwie, obwohl mhm. sie, obwohl der Vater gerade da halt stirbt, komplett entrückt, sie, er steht auf, kann sogar kurz hopsen. Also es ist, äh, es ist halt so surreal, dass ich halt glaube, dass, dass es nur in der, in der Vorstellung von Charlie spielt. Und mhm. ähm, daraus halt dieses ja bitter Ende, ne, was ich bei Filmen ja, wenn du, wenn du, wenn dein Film kein Happy End hergibt, was dieser Film nicht hergibt, aber auch kein kein Magenkrumschlag Ende, weil es das nicht braucht, dann macht doch ein bittersüßes Ende und äh, das, das hast du glaube ich hier sehr sehr gut. Ja,
0: ja. Also man hätte ihn, man hätte das Ende besser inszenieren können, aber mir hat, ist jetzt dieses Ende weder so positiv noch so negativ aufgefallen, dass ich das jetzt irgendwie groß erwähnen würde. Für mich ist hat sich der der Großteil des, des Films im letzten Drittel abgespielt. Also gerade diese die Unterhaltung mit seiner Ex-Frau, diese diese fünf bis zehn Minuten die waren noch mal richtig stark und vor allem das Ende daraus, wie er dann noch mal zu ihr sagt: Hier, ich will wenigstens wissen, dass ich in meinem Leben eine Sache gut hingekriegt habe und das war es meine Tochter und das war so der Moment, der mich gecatcht hat.
1: Ja, der Moment war leider ein Trailer, deswegen habe ich schon gesehen. Aber ähm, gebe ich ja auch recht, auch dass alle Figuren noch mal so da waren. Das ist ja auch irgendwie. Typisch für ein Kammerspiel würde ich sagen, dass dass du dann nochmal so einen Abschluss mit allen Figuren hast. haben mir auch sehr gut gefallen. Also an sich finde ich, dass, dass der Film nochmal ein rundes Ende bekommt. Äh, es war nochmal überraschend für mich auch, ähm, hatte ich jetzt in letzter Zeit öfter, dass ich Filme das Ende erst abgestempelt habe für mich als nicht gutes Ende und dann mit anderen Leuten geredet habe und auf einmal fand ich es dann doch gut, weil ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Naja, aber ich glaube, das kann jeder für sich selber interpretieren.
0: Ja, solltet ihr tun. Und ähm, wir sind dann, glaube ich, am Ende dieser Folge sehr ist ein viel Wahl drüber, geworden.
1: Sehr viel drüber geredet, meine Herren. Okay. Auch nicht drüber nachgedacht. Okay,
0: der Film hat es verdient, beziehungsweise der Film gibt's her, sagen wir mal so.
1: Ich denke auch. Gut. Dann
0: äh, herzlichen Glückwunsch nochmal,
1: Brendan Fraser, für den Oscar. Auch von dieser Stelle aus. Äh, ist abgenommen, ne? Ist okay.
0: Ja. ja. Allein ah. für die Dankesrede hat es gelohnt.
1: Ja. 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 ja hof, äh, hof, bleib mal abzuwarten, ob äh, Wanda Whale 2 und 3 auch noch kommen.
0: <lacht> äh, <lacht> Ein kleiner Elephant und der äh, <lacht> Dolphin war, oder sowas. Was heißt
1: Walrus auf, auf Englisch? Ich weiß nicht.
0: Nein, jetzt bin ich auch überfragt. Es <lacht> <Was> ist <lacht> nicht Walrus oder sowas. Oh Gott,
1: das vielleicht war es auch nur ein Teaser für eine, komm eine der kommenden Folgen. Hm. <lacht> Christian weiß ja nicht, worum es geht. Egal. Äh, da <lacht> können <man> wir mal <lacht> dann, dann drüber, drüber sprechen, wenn wir aus unserer Brandon Fraser Kaffeetasse äh, dann eine neue Hauptfolge in Angriff nehmen. Aber ähm, das das da so, glaube ich noch ein bisschen. Bis dahin seht ihr uns aber auf jeden Fall nächste Woche wieder hier bei der Kinotagesstätte, aber sonst auch bei Twitter. Äh, da könnt ihr uns auch gerne schreiben oder auf kinotagesstätte.com. Vielen Dank, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt was zu The Whale habt, schreibt uns das. Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Gehabt euch wohl.
0: Ciao, ciao.